0: 孔子的圣人化，孔子的与众不同，在先秦的文献中已经充分的表现出来了。孔子的博学多能，使他在活着的时候就已经声望卓著。即使是孔子自己，也并没有将自己等同于一个普通的熟悉礼仪的人。他有很高的自我期待。孔子将自己看作上天意志的传达者，所以尽管他不与怪力乱神，但期待着凤鸟和河图这些祥瑞的出现而接受天命。因此。在晚年，他会发出如此的叹息：“凤鸟不至，何不出图？无以以服。”《论语·子罕》，孔子也让他身边弟子切身感受到他的魅力。在他的弟子眼里，他是为万世立规则，甚至于世超越传说中的圣王尧舜的贤者。如弟子子贡说：“见其礼而知其政，闻其乐而知其德。有百世之后，等百世之王，莫之能为也。自生民以来，未有夫子也。”孟子公孙丑上，弟子颜回则从切身感受出发说：“养之弥高，钻之弥坚，瞻之在前，呼焉在后。”夫子循循然善诱人，博我以文，曰我以礼，欲罢不能。《论语子罕》虽然有时孔子并不承认自己已经达到圣人的境界，若圣与人，则无其感，但这并不能掩盖他对自己的很强的使命感，所以他在面临匡人的围困时，仍会镇定自若。子谓于匡曰：“文王寂寞，文不在兹乎？天之将丧斯文也，后死者不得与于斯文也。天之未丧斯文也，匡人其如与何？”《论语》子罕，孔子也对自己有着很高的期待，这从《论语》中所记述的孔子和他弟子的言行谈话中清晰可见。他早年周游列国，为的也是实现自己的政治理想，但到处不如意，使孔子感到失望。越是到了晚年。孔子的失落感越强，甚已无衰也，久已无不负梦见周公。《论语述而》而《礼记檀弓》中所讲述的孔子预知自己不久于人世时的一段话，更是感人。孔子早上起来，拄着拐杖，在门口摇晃着，唱道：“泰山其颓乎？梁木其坏乎？哲人其萎乎？”孔子在当时甚至被视为殷遗民预言中那个复兴殷商的圣王，因为孔子距殷武的灭亡有五百多年。这听上去有点像圣经中有关弥赛亚的故事，但显然当时人接受了这种看法。如《左传》昭公七年，季孟西子临死时说：“吾闻将有达者，曰孔丘，圣人之后也。”而孟子的话似乎也印证了这种说法在当时是被普遍接受的。由尧舜至于汤，五百有余岁；由汤至于文王，五百有余岁；由文王至于孔子，五百有余岁。孟子尽心下，孔子的理想虽然没有实现。但孔子的学说却得到了广泛的传播，儒家和墨家的思想是当时的显学。《史记·如林列传》说：“自孔子卒后，七十子之徒，散由诸侯，大者为师傅倾向，小者有教士大夫，或隐而不见。”另一方面，先秦诸子和后来的各种典籍，不在夫子言行的很少，既有墨子和法家的批评，也有庄子的预言和调侃。儒家学派的作品，自然以阐述孔子的理想为己任。因此，当时的士人中有许多人修儒业，即使是在法家思想大行于世的秦朝，扶苏也说过：“诸生皆送法孔子。”《史记·秦始皇本纪》同时，儒者以通晓古代的礼仪和典籍见长，因此当时的博士多为儒生。《史记·儒林列传》说，汉承秦制，依然设立博士制度。孝文帝时，对博士还颇征用；极致孝敬，不仁儒者，而窦太后又号黄老之术。故诸博士具官代问，未有进者。这也从反面说明了战国、秦、汉初的博士中，大多数是儒生。到汉武帝时，受八王之乱等事件的刺激，汉武帝采纳了董仲舒独尊儒术的策论，这样儒家正式成为汉代统治合法性的依据。而孔子本人作为儒家思想体系的集大成者，成为有德无畏的素王；儒家经典则成为百王之道。董仲舒说。孔子悉受祸灵，受命之福是也。然后托乎春秋正不正之间，而明改制之,之意；一统乎天子，而家忧于天下之忧也。务除天下所患，而欲以上通五帝，下及三王，以通百王之道。《春秋繁禄福瑞》第十六。司马迁在《太史公自序》中也说：“孔子为天下治以法，垂六义之统计于后世。”因此，孔子在今文经学和谶纬之风合力的浓厚的神秘气氛中。也逐渐走上了神坛。与西方宗教中人和神之间存有严格的界限不同，中国人的观念中，此岸和彼岸之间的桥梁一直畅通。而且，在中国的神灵谱系中，更多的是由人升迁上来的神。也正是如此，所以我们很自然的将人间的政治和自然事件之间紧密的联系起来。而在吸收了阴阳家的思想之后，儒家的天人感应论显然是解释天人之间关系的最佳方式。而孔子当然也就是最了解神意的人了。这中间衬尾中的孔子形象对后世影响最大。他们在手法上与神仙方式并无两样。孔子的出生首先被说成是其母感黑地而生，其姓名也像其他圣人一样是吹律听声而得来的。《春秋》言孔图说：“孔子之兄有文，曰，制作定是福运。孔子长十尺，大九围，坐如蹲龙，立如牵牛，就之如毛。”望之如斗，在《孝经》《勾命诀》中，孔子是海口、牛唇、扁齿、斧猴、舌里七重、虎掌。儒生们认为孔子有帝王的才干，也具备帝王的道德，但是他却没有帝王的命运，所以只能做素王。而他生下来的主要工作就是为汉之法。他生下来时胸前就有文字制作定式福运。《春秋》言孔图说：“圣人不空生，必有所至，以显天心。”秋为木夺。治天下法，后来上天又以霍林的祥瑞来启示孔子，为汉代制定法度。孔子所制的法就是《春秋》和《孝经》，还有诗、书和义，因此，《春秋》和《孝经》的出现也是云山雾罩的。如《越绝书外传记十九》中说，《春秋》是孔子感经而作。孔子感经之后，有强秦丧其势而汉兴也，赐权齐、晋、越，入吴。孔子推类之后，有苏秦也，权衡相动。恒武相发，道或临，周尽正也，故作春秋以济周也。此时天地抱清，日月一明，弟子欣然，相与太平。孔子怀圣成璧，无尺土所有，一民所子，堵林垂涕，商民不得其所，非圣人孰能痛逝若此？另一本重要的经典《孝经》则是神世而成，如《孝经》中气说，秋作《孝经》，文成道立，斋以白天，则玄云涌北。子公开北门，角亢星北落司命，天使书题号孝经篇，云神兴意孔丘之源，今使羊渠成子林下告的主要道之君，后年临至口吐图文，北落狼符书鲁端门，隐形不见，子下往观，写得十九字，余字退消，其余非为赤乌降魔青云，不但是孔子，而且孔子的弟子也有许多异象。如子贡嘴边绕有斗星，曾子长着犀角，其他弟子不是额头就是手掌，都异于常人。在汉代的神秘主义色彩消散之后，孔子的神圣性便开始转入朝廷不断加封的程序中了。北魏时就封孔子为宣尼公，唐贞观时又以孔子为先圣，虽有反复，但唐玄宗依贞观故事，于唐开元二十七年七三九，诏孔子为先圣，并是为文宣王。这是朝廷首次封孔子为王。宋代孔庙的礼仪进一步升格。宋真宗是孔子为玄圣文宣王，后又改为至圣文宣王。宋仁宗时又封孔子后代为衍圣公，世代相传，直到民国时期才废止。宋徽宗将孔庙之正殿命名为大成殿，并增文宣王免十有二流，与天子相同，并将祭孔仪式看作与社稷大礼同等重要。元大德十一年（幺三零七）加号孔子为大成至圣文宣王，明嘉靖九年（幺五三零）提至圣先师孔子神位，清顺治二年（幺六四五）定是为大成至圣先师孔子，顺治十四年（幺六五七）改称至圣先师孔子。